0: rinunciare a curarsi un cancro per evitare che la malattia porti alla bancarotta familiare è qualcosa che già accade negli stati uniti dove non pochi pazienti sono costretti a rinunciare alle cure per evitare che la loro malattia distrugga le prospettive di vita della famiglia ed è una condizione gravissima figlia di un sistema che chiede e non dà mai tutto quanto in nome del profitto è la morte della dignità individuale dove il denaro vale più della vita Ma questo non accade soltanto negli Stati Uniti. Seppur in forma minore, accade anche in Italia, dove il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe garantire gratuitamente le cure a determinate malattie, ma poi di fatto non è così. E questo accade in un paese, il nostro, dove la pressione fiscale è ormai attorno al 38%. E con tutti quei soldi, tanti soldi, lo Stato dovrebbe garantire cure gratuite a determinate malattie per tutti. E invece accade che chi tra le decine di migliaia di malati di cancro oggi esistenti in Italia guarisce, rischia poi la morte economica, sociale e lavorativa. E questo accade soprattutto per cause economiche e non stiamo parlando di poche persone. Secondo i dati in Italia, ogni giorno mille persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno. Ma procediamo con ordine. Se consultiamo il sito di IMAC, vi lascio il link in descrizione, scopriamo che il nostro ordinamento garantisce una serie di trattamenti speciali, sia economici che sociali, ai malati di cancro. È la stessa costituzione a volerlo perché nell'articolo 32 troviamo scritto ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Dunque se ti devi curare attraverso il servizio sanitario nazionale grazie al codice esenzione 048 hai diritto a visite e medicinali gratuiti. Però questi non sono sufficienti perché più del 30% dei costi relativi a queste malattie non riguardano queste voci e rimangono a carico del paziente e dei familiari. Nel nuovo rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici promossi dalla FAVO, vi lascio il link in descrizione, emerge che lo Stato spende circa 16 miliardi di euro per curare il cancro in Italia. Ma il paziente, i pazienti, sborsano di tasca loro ben 5 miliardi di euro. Com'è possibile? Beh, il motivo è molto semplice. Una larga fetta delle spese non viene coperta dallo Stato e lo studio citato mostra come si tratti a tutti gli effetti di spese necessarie che però molto spesso non vengono considerate. Parliamo ad esempio di visite per accertamenti diagnostici che molto spesso non vengono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, dei farmaci che non sono direttamente collegati alle cure oncologiche ma che comunque sono necessari per gestire gli effetti collaterali e poi di speciali diete che sono necessarie ma che sono estremamente costose. E poi vi è l'annosa questione della migrazione sanitaria perché non in tutti gli ospedali si possono fare determinate terapie o esami e quindi il paziente è costretto a spostarsi ma questi spostamenti che sono molto costosi ovviamente rimangono a carico del paziente e talvolta riguardano anche vitto e pernottamenti che si protraggono per più giorni questi costi molto elevati ovviamente non sono coperti dallo stato e costringono il paziente a sopperire di tasca propria spese che sono dovute a situazioni che invece spetterebbe proprio allo stato riuscire a risolvere molti pazienti poi dopo una malattia di questo tipo si ritrovano a dover ricorrere alla chirurgia ricostruttiva In questo caso il Servizio Sanitario Nazionale passa gratuitamente la maggior parte degli interventi però non tutti sono gratuiti e poi comportano una serie di spese corollarie che rimangono a carico del paziente. E poi vi sono gli effetti protratti indesiderati dovuti alle cure del cancro che possono iniziare durante le cure ma possono continuare anche per anni dopo i trattamenti e dopo la guarigione e naturalmente questi richiedono farmaci specifici che sono molto costosi. Teoricamente anche queste cure e questi farmaci dovrebbero essere completamente coperti dal servizio sanitario nazionale se cercate in rete trovate innumerevoli testimonianze di persone alle quali tutto questo è stato fatto pagare e sostanzialmente per errori del medico di base. Avviene infatti che il medico di base ignori che una certa sintomatologia derivi dalle cure per il cancro e quindi prescriva medicinali o prestazioni a pagamento. Tuttavia però la parte più corposa di spesa riguarda il fatto che ammalarsi significa anche dover essere seguiti in maniera diretta fuori dalle strutture ospedaliere. Accade quindi che si spendano cifre molto importanti per colf, assistenti familiari e badanti che facciano per noi tutto quello che causa la malattia non siamo più in grado di fare in modo autonomo. Vi è poi tutto un capitolo relativo al proprio lavoro, sì perché molto spesso la malattia obbliga ad un distacco dal lavoro e anche se la normativa garantisce il mantenimento del posto e permette assenze prolungate, quello che accade in realtà è il verificarsi di tutta una serie di problematiche satellite. Accade ad esempio che non si è più produttivi come prima per questioni fisiche ma anche psicologiche e quindi magari si perde il proprio ruolo oppure non si guadagna più come prima. Tra gli effetti tardivi della malattia infatti vi è anche una riduzione della capacità di apprendimento, di concentrazione e di memoria. E qui vi sarebbe anche l'invalidità data dall'Inps, ma anche se fosse invalidi al 100%, si percepirebbero meno di 300 euro al mese. E non dobbiamo solo pensare ai lavoratori dipendenti, ma soprattutto agli imprenditori e ai liberi professionisti, per i quali molto spesso una malattia di questo tipo causa la fine della propria attività. Di fatto, dopo le cure, solo la metà dei pazienti dichiara di aver mantenuto invariato il proprio reddito, E questo non riguarda soltanto i malati, ma anche tutto l'universo dei caregiver, cioè amici o parenti che in qualche modo seguono il malato e che ovviamente a loro volta hanno dei risvolti negativi, anche dal punto di vista economico, sulla propria vita privata, ma anche sulla propria sfera sociale. Tirando le somme, sempre stando ai dati riportati nello studio della FAVO citato, ammalarsi di cancro può arrivare a costare anche più di 8.000 euro l'anno. E questa cifra può incidere in maniera significativa sul bilancio familiare e spiega come mai una buona fetta dei pazienti, anche dopo la guarigione, dichiara di aver dovuto rinunciare allo stile e al tenore di vita che aveva prima della malattia. Molte di queste persone poi, anche dopo la guarigione e quindi la perdita dell'esenzione, avrebbero bisogno di prolungate cure psichicologiche. Provate ad immaginare cosa significa ritornare in società dopo anni di dolore, incertezze, paure e trattamenti così invasivi. Se questo dato, se questi numeri riguardano l'Italia dove comunque esiste un servizio sanitario nazionale che passa buona parte delle prestazioni e dei medicinali in maniera del tutto gratuita, proviamo ad immaginare cosa accade in quegli stati, in quelle nazioni dove non vi è un servizio sanitario nazionale. Parliamo ad esempio degli Stati Uniti, dove si concentrano il 21% dei casi di tumore presenti al mondo, cioè letteralmente milioni e milioni di persone che in moltissimi casi non possono curarsi per mancanza di denaro o coperture assicurative sanitarie adeguate. E sulle assicurazioni si potrebbe aprire tutto un capitolo a parte, ma vi lascio soltanto un dato. In Italia quei pazienti che dopo la guarigione scelgono di sottoscrivere una polizza assicurativa per tutelare la propria famiglia, magari nel caso di ricaduta, si vedono negata la richiesta nel 30% dei casi. Anche qui il denaro prima delle persone. Dunque da questa analisi si evince che anche in Italia ammalarsi di determinate malattie ha costi molto elevati e che certe tipologie di cure sono accessibili soltanto ad un'elite. Lo scopo di questo video però non è quello di puntare il dito contro il servizio sanitario nazionale. Sono cosciente del fatto che molti di questi medicinali sono estremamente costosi, così come le terapie in gioco. Ho voluto parlare di questo universo, che solitamente si conosce solo quando malaguardatamente ci si ammala, per mostrare dove ci sta portando il modello neoliberista dove l'economia viene prima della salute e della felicità delle persone. Se lasciamo che il business continui ad essere la cosa più importante, accadrà che determinate cure saranno sempre più insostenibili ed delitarie. Non solo, ma continuare a vivere secondo quei precetti fatti di iperlavoro, iperconsumo, vita stressante, fumo, alcol, inquinamento, vita sregolata e cibo spazzatura, non farà altro che aumentare i casi di cancro. E questo non è un ipotetico futuro fantascientifico, è il nostro presente, sta già accadendo. Ci ammaliamo mentre respiriamo veleni bloccati nelle tangenziali, mangiamo ai fast food e passiamo le serate sul divano a scrollare lo schermo. Finché il business sarà l'unico traguardo, staremo sempre più male e la sanità un costo sempre più spostato verso l'individuo. È inutile che ci giriamo attorno. La società moderna incentiva l'esistenza di sempre maggiori casi di cancro e va sempre più nella direzione della sanità privata. E questa non è fantasia, negli ultimi cinque anni la spesa per la sanità privata è aumentata del 10%. A tutto questo possiamo ribellarci semplicemente cambiando il nostro stile di vita e rifiutando di seguire, di sottostare alle loro regole. E la cosa meravigliosa è che così facendo contribuiremo a fermare questa folle corsa dove le persone lavorano senza sosta a ritmi insostenibili in nome di quel denaro che poi dovranno utilizzare per curarsi.